1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de People and Business? Amigas y amigos de este su podcast. Conectamos Experiencias Empresariales. Mi nombre es Jaime Neftali Martínez Hernández. Los saludo con mucho afecto. Estamos transmitiendo, estamos grabando este podcast para todos ustedes desde las instalaciones de GCI Radio, una empresa que es parte de la comunidad de la tribu de People and Business. Este eh, espacio colaborativo, este, esta tribu de directores generales que se reúnen en consejos directivos, que nos reunimos en eventos de capacitación, en clínicas de entrenamiento, en generación de contenido y que compartimos todas las heridas de guerra, compartimos todas las visiones, los sueños, todas las ilusiones y sobre todo todos los porqués del quehacer empresarial. Justamente conectamos esas experiencias empresariales entre directores generales de primer nivel. Es el caso de nuestro invitado de este día, que conocerlo de verdad, como de como decían de Paul McCartney, conocerlo es amarlo. Es un tipazo, es un hombre que tiene 37 años de experiencia en la industria de sabores y fragancias y en diferentes cargos. Él ha sido director, director general y vicepresidente, presidente en diferentes organizaciones de muchos países, México, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay, Centroamérica y algunos países de la Unión Europea y de la Unión Americana. Expresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos Y actualmente presidente de la International Fragrance Association de Latinoamérica Nuestro amigo Miguel Zavala, Mike Zavala para los cuates, para los directores Y uno de los hombres más sabios que yo he conocido en este país Y en el ámbito empresarial Y más allá de esa sabiduría que le emana por todos los poros Que además él es experto Lo que tiene aparte es que es un muy buen amigo Sabe escuchar y sobre todo quiere compartirnos lo que mucha gente que lo conoce dice de él, toda su sabiduría. Creo que él hoy viene para hablarnos del análisis de las nuevas tendencias de sabores y fragancias en el mercado latinoamericano. Mike Zavala, Miguel Ángel Zavala Arellano. Mi querido amigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias y bueno, muy... Muy agradecido por la invitación, eh, profesor. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Eh, Neftalí, eh, sabes que se te aprecia también y un honor estar aquí para poder compartir
1: estas experiencias. Con los atentos saludos, dicen los políticos, esos que no nos caen también. <risa> Con los atentos saludos de Yudiel Guerrero Vega, nuestro director en jefe, mi estimado Miguel Ángel Zavala, tú eres egresado de la ingeniería en bioquímica, ¿cierto?
0: Así es, egresado de la carrera de ingeniería bioquímica del Instituto Politécnico Nacional la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
1: Recuerdas a qué edad estudiaste esta carrera?
0: Sí, cómo no. Soy eh, en, en el politécnico siempre se, se mide de gener por generación. Ajá. Pues yo soy generación 80-85. 80-85. Creo
1: 80 y que nadie 50. había
0: nacido en ese entonces. No, no yo ya estaba, no, yo ya
1: estaba no, caminando, no. amigo, ya estaba hablando 80-85. Eh, te tocó el terremoto, te tocó este. Te tocó el mundial de, de, de España 82, donde no calificamos, te tocaron muchas cosas, ¿no, amigo?
0: Todo ese tipo de cosas, eh, el, el México que estaba aprendiendo a vivir una nueva era, sí. eh, todavía un, un, un México que estaba buscando su identidad y que se transmitía a través de las universidades públicas, ¿no?
1: Te tocó el tiempo de José López Portillo, que decía no? que había que administrar la abundancia, te tocó el tiempo de Miguel de la Madrid, te tocó los tiempos en donde en este país estaba la Secretaría de Programación y Presupuesto.
0: Totalmente, totalmente, Todo, toda esa parte, eh, me, me tocó mucho vivir los temas muy graves de inflación claro, de mil por ciento, ¿Sí? por ejemplo, de un día para otro. De otros pesos, además. De otros pesos, donde, donde mi reconocimiento a todas las madres y abuelas que... Eh, no sé cómo nos dieron de comer. Sí. Y, eh, porque, o carrera. O carrera. No sé cómo nos dieron de comer, pero todas ellas eh, nuestro reconocimiento, porque eh, no hay donde muchos de nosotros nos venimos casi, casi chefs, ¿no? De poder hacer comida con lo que había, ¿no? Porque claro. nadie, ninguna economía, ninguna ningún hogar de México en ese entonces, podría haber subsistido con inflaciones de más del 1000%. ¿no? ¿Te
1: tocó el tema? tema de los pilones, te tocó el tema de los tortibonos, del asistencialismo y de un México que venía, como dices tú, viendo su propia identidad, pero un México que venía de un proteccionismo a toda costa, de la nacionalización de la banca. Sí, te tocó es. todo aquello y te lo pregunto justo porque te iba a preguntar, valga la redundancia amigo, cómo es que en los ochentas, en, los, en el principio de los ochentas te vas a una carrera que no tiene nada que ver con lo que decían nuestros abuelos, derecho, eh, comunicación, administración, contaduría pública, medicina. ¿Qué te dijeron en casa cuando dijiste, quiero ser ingeniero bioquímico? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo
0: fue eso? Muy rápidamente, la, la historia es este muy sorprendente, eh, porque eh, soy el más chico de cinco hermanos, y eh, mi hermano, que es el que sigue poquito más grande, eh, estudió la carrera de licenciado en la administración en la UNAM, uh -huh. en su momento existían en la UNAM estos trípticos para que daban información general de las carreras de la UNAM, entonces yo realmente quería estudiar en la UNAM, Uh -huh. Y es, eh, quería estudiar en la UNAM, y lo de, después de analizar todos estos trípticos de la época, me acuerdo que me llamó mucho la, la, la atención la crea de licenciado en Relaciones Internacionales, y la verdad, para un muchacho de, de secundaria, lo único que me llamaba la atención era viajar. Entonces ah. dije, no, pues yo, yo quiero ser agregado en alguna embajada, etcétera, etcétera. ¿no? Pero justamente lo que me preguntabas... Eh, Maestro el salí cuando me decías, oye te tocó vivir toda esta época, bueno pues esa es parte de la situación, uh -huh. resulta que llegó un momento en que terminaron la secundaria y yo ya estaba viendo el ingresar los famosos exámenes de admisión a la, uh -huh. a la prepa, a la Noam y justamente mi mamá que en paz descanse dice, no podemos pagarte la carrera, no uh -huh. entonces, pero hay la opción del Politécnico, que en ese momento ofrecía las carreras técnicas y que las sigue ofreciendo, gracias a Dios. Uh -huh. si, si tú entras a una carrera técnica, seguramente vas a poder más adelante terminar tu carrera técnica, sales como profesional técnico y poder trabajar y estudiar y pagarte tú mismo la carrera. En ese sentido, dije, bueno, ¿por qué química? Porque también le debo a un amigo mío, este, desde, hace, desde que nos conocemos todavía hasta la, desde uh -huh. la secundaria, él eh, está muy definido, estaba muy, muy definido y él quería estudiar eh, físico, físico-matemático. Y realmente jugábamos en la tarde, en la parte de atrás de su casa, en la colonia Narvarte. Uh -huh. Jugábamos a la química y a la física y hacíamos experimentos locos como niños, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando le platico a él, él me dice, oye, pero pues tú eres bueno en química, no tienes que ir a hacer la química. Uh -huh. Dije, pues no es lo que. Sí, me gusta, le digo, pero no. Yo lo que quiero es viajar, pero en fin. De ahí hice el examen al politécnico, ingresé a Boca 6, uh -huh. eh, que es Ciencias Médico-Biológicas. Cuando terminé, pues había la opción de. de ¿Esta psique. es la que está en el centro? Eh, Boca 6 está en Jacarandas. En Jacarandas. En ja Avenida Jardín y por la zona de Jacarandas. Ajá. Y cuando terminó la vocacional, realmente había opciones de. Eh, ESIQUE, que es la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico, que sale uno de ingeniero petroquímico, petrolero o ingeniero químico, o medicina, o la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Fui a medicina y después de ir al anfiteatro dije, esto no es para mí. Entonces me fui a ciencias biológicas y ciencias biológicas tiene cuatro carreras, que es químico, farmacéutico, industrial, biólogo, químico, bacteriólogo, parasitólogo e ingeniero bioquímico. E ingeniero bioquímico, bioquímico tiene más orientación hacia alimentos uh -huh. y pues fue lo que escogí, que es la carrera en ese entonces de 10 de semestres, creo que ya la redujeron a 9, pero eran 10 semestres. Cinco que... años. Cinco años Ajá. Uh -huh. y pues ahí estoy y lo que yo quería en la secundaria que, había, que era viajar... Esta carrera me ha dado justamente la oportunidad de viajar pues prácticamente por todo el mundo representando ¿Cuántos a nuestros... países
1: conoce no, nuestro amigo Miguel Ángel Zavala? Bueno,
0: pues prácticamente un poquito más de la mitad de Europa, eh, prácticamente casi todo Centroamérica, exceptuando unos 5 o 7 países y eh, casi en la mitad de los estados, de los 50 estados de la Unión,
1: de la Unión Americana. Cuando a mí me presentaron a, a Miguel Ángel Zavala, a Mike, como le dicen todos, eh, yo sabía que, que estaba conociendo una personalidad y no me equivoqué así me dijeron estás hablando con el mejor saborista de toda de toda América decían uno de los mejores del mundo tú además tienes una maestría en administración de negocios en la Universidad de las Américas y también en el IPADE así es y además eh, has estado en la Universidad de Harvard en un programa de agribusiness así es así es es correcto ¿Eres actualmente profesor de la Facultad de Química de la UNAM? ¿Regresaste finalmente a la UNAM? ¿Fuiste a la UNAM? Exactamente. ¿Y eres profesor de la Maestría de Alta Dirección en la UNAM, en la Facultad sí. de Contaduría y Administración? Es de, esta, esta Maestría de Alta Dirección depende de la Facultad de Química. ¿no? De Química, Así bien. Que tienen una visión empresarial tremenda de toda la vida los de la Facultad de Química, Así ¿no? Así es. Eh, Mike, Mike, me permites decirte, Mike, me, por favor, todo lo que profesor. nos todos los escuchan, aparte de la, de, de la plataforma de... Spotify, todos los que nos escuchan aquí en nuestra estación donde se graban estos, estos podcasts en GCI Radio, mi querido Mike cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Sé que se puede resumir poco en este espacio, pero cuando hablas de sabores y fragancias en el mercado latinoamericano y cuál crees tú que es el futuro es, el espacio es todo tuyo amigo
0: no pues muchas gracias la verdad es que la, la experiencia eh, este tipo de, de negocios no hay una escuela no hay una escuela de, de saboristas en México no hay una escuela de perfumistas en México pero sí hay escuela de saboristas en otros países especialmente en Francia en la zona de Versalles hay una escuela de saboristas y de perfumistas con todos los gastos que esto, que esto implica y muchas uh -huh. de las empresas envían a muchos de sus personales o es para para que se capaciten ahí o están a la espera de, de algunos elementos que son egresados para poder ingresarlo a sus, a sus empresas. Hay otro esfuerzo también en la zona al sur de Francia que es en Grasse, que es la capital mundial de los perfumes, la claro. Grasse este, cerca de la, de la costa azul, de la Côte d'Azur uh -huh. entonces eh, son estas escuelas que, que, han, que han ido trascendiendo. En los Estados Unidos también hay una sociedad de químicos saboristas que es muy buena y muy respetada pero realmente eh, todos los que estamos en este medio nos formamos basados en la experiencia. Entonces yo tuve muchísima suerte de saliendo de la escuela empezar a trabajar en una empresa, un empresario mexicano que vendió posteriormente su empresa que era Grupo Aroquim y me tocó como muchos de, 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 de mi generación, eh, rolando turnos, eh, sobre todo enfocado en la parte de producción, calidad, etc. Y después de ahí eh, pasé a otra empresa norteamericana una empresa norteamericana, perdón, donde realmente es ahí donde me dan la oportunidad porque me envían a capacitación al extranjero, a, la, a Cincinnati en Estados Unidos y es ahí donde realmente tomo las bases, ¿no? De la parte de, de ser saborista. Por ser realmente ¿Tú lo
1: pensaste antes? O sea, ¿tú decías quiero ser saborista?
0: No, 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 realmente. ¿Fue era, llegando? Fue llegando, se uh -huh. fue dando se fue dando este los los, los como dicen, los caminos de la vida se fueron uh -huh. dando y eh, pues claro, siempre, siempre por, con el esfuerzo, no siempre con el interés la curiosidad que siempre muchos de, de mi carrera tienen y siempre este, este mundo de los aromas este mundo de, de estos aromas que entran por la nariz pues, que, se, que son eh, justamente detectados en la boca y en esta conexión boca-nariz, realmente es, es un mundo espectacular, ¿no? Donde realmente eh, yo siempre lo he sentido así, todos los que estamos en este medio tenemos una, una conexión con la divinidad, así lo creo, porque justamente siempre hay estas, esta, cada vez que uno huele un aroma o prueba algo, siempre hay este flashback hacia atrás, hacia lo que preparaba mamá, o incluso empieza a proyectarse uno en lo que uno puede desarrollar cosas, ¿no? Entonces es algo muy, muy particular muy particular eh, en, este, en este camino cuando regreso a Estados Unidos, realmente es ahí donde yo empiezo a tomar ya conciencia de la importancia de, de todos los aromas en los alimentos y todos los productos, eh, en los, las, las fragancias, en los productos de cosméticos uh -huh. y cuidado personal, tuve la suerte de tener grandes compañeros perfumistas que siempre estaban muy muy cerca de mí uno de ellos, que ya, ya falleció, eh, estaba muy, muy cerca de mí. Era un perfumista cubano que había estado trabajando en los Estados Unidos. Y siempre está esta connotación de dar este, este aroma de, de bebé o este aroma de, 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 de una mujer ejecutiva, etcétera, etcétera, en la parte de fragancias. Y a mí, que estaba yo más pegado a la parte siempre de sabores. Posteriormente fui a una empresa justamente... Eh, de origen francés, uh -huh. donde también tuve esta esta enorme posibilidad de expander eh, mis aplicaciones y mis habilidades, estoy muy agradecido con esta empresa, y bueno, finalmente como tú eh, bien dijiste Neftali, después eh, al estudiar esta maestría siempre se abre, se abre esta mente no, de decir, no todo es el laboratorio no todo uh -huh. es esto, porque si no los vendemos, si no los producimos adecuadamente si no cuidamos la cadena de suministro, pues de nada va a servir entonces decido formar mi propia empresa, no, a los 40 años y nos va muy bien. La verdad es que nos va muy bien. A los 40 años. Así es.
1: Eh, perdón la interrupción no, tan es abrupta. Que me, me, me
0: tocó la, la la crisis de los 40, ¿no?
1: <risa> el segundo aire dicen algunos. Pero te lo pregunto porque está muy dado por ahí que el emprender solo es para jóvenes, jóvenes. Uh -huh. Y los que andamos en los 40, yo creo que tenemos posibilidades, ¿no? No, totalmente,
0: porque uh -huh. yo como lo veo es que eh, em emprender sobre nuevas ideas, la verdad es que estoy muy gratamente sorprendido con las nuevas generaciones que, que se lanzan a hacer tantas cosas muy buenas, uh -huh. sobre todo basado en tecnología, ¿no? Pero en nuestro ramo o en mi ramo es muy importante el conocimiento, ¿no? Uh -huh. La sabiduría, como tú dijiste al principio, esta sabiduría, este, este conocimiento, es vital antes de poder emprender y poder conocer de una mejor manera o pro, poder proyectar de mejor manera la empresa. ¿no? Es uh -huh. por eso que hasta los 40 no decido yo salirme y emprender. ¿no? Eh, realmente nos va muy bien. Fue una, una, eh, eh, una experiencia de 12 años y en estos 12 años también tuve la oportunidad de fusionar eh, en mi empresa con una empresa norteamericana
1: uh -huh. entonces
0: era eh, es muy muy gratificante ver cómo se puede uno sentar con empresarios norteamericanos y hablar al tú por el tú no es decir no son los clásicos jefes sino momento yo tengo acciones aquí ustedes también tienen acciones y vamos a tomar las mejores decisiones para ambas partes y eso fue una gran experiencia que se lo agradezco mucho a esta oportunidad de haber tenido mi,
1: mi propia empresa ¿Qué se siente y perdón por la Simpleza de esta pregunta. ¿Qué se siente tener toda esta trayectoria? Yo, yo pienso particularmente que emprender es de todos los días y que ah, todo mundo emprende extraña. para estar mejor, ¿no? Eh, es una situación hasta muy mexicana, ¿no? Creo que desde que, por lo menos Tal vez tú y yo tenemos uso de razón. Este país ha estado en una crisis permanente. Se habla del petróleo, del gobierno, si es bueno, si es malo. Se habla de, de, de los de arriba, de los de abajo, de, de, de la crisis, de la inflación, de la tortilla, de todo lo que se puede hablar en este país. Y yo creo que los mexicanos tenemos esa vena de querer ir para adelante, de querer ser emprendedores, siempre estar. Aquí decimos pasar del sobrevivir al supervivir. Tú has sido una persona que ha ido creciendo constantemente. Cuando fuiste un empresario, ¿te diste cuenta? ¿Te, ¿Y cómo te sentiste con eso?
0: Bueno, la, la primera sensación es, es de, de mucho orgullo personal, ¿no? Uh -huh. Prácticamente familiar también. Sin embargo, cuando empieza uno a recibir los golpes, claro. <risa> los golpes este, uno tras otro, uno tras otro, realmente uno ahí es donde saca uno la casta, ¿no? Saca uno la casta y, y empieza a decir, a ver, esto esto uh -huh. lo tenemos que resolver porque lo tenemos que resolver, uh -huh. ¿no? Y es ahí donde uno, eh, si me permite la expresión, uno se engalla, ¿no? Y dice, no, pues, claro. si no empecé esto nomás para, para un rato, ¿no?
1: para sacar, Es que ser empresario es poco, un deporte ¿no? de alto riesgo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, este al principio es este tema de orgullo, decir, wow, yo nunca pensé que iba a ser empresario. Pero después, eso queda prácticamente de lado y entonces uno se engaña Y realmente... Uno, hasta que uno voltea dos o tres años atrás atrás, dice, ah, caray, yo empecé una pequeña oficina donde, de tres por tres, y ahora tenemos una planta, ¿no? Tenemos una planta de 1.500 metros cuadrados y no hacemos varias toneladas. Entonces, pero no te das cuenta hasta que, eh, de alguna manera, personas como tú, eh, Neftarín, nos lo preguntan. De repente uno voltea hacia atrás y dice, caray okay, pero sí es cierto eso empezamos de una manera muy paupérrima y ahora ya estamos en esta parte, ya estamos fusionando la empresa con otra empresa norteamericana y cosas de ese tipo, Caray, ajá. pero empiezas hasta que alguien te, te para en el camino uh -huh. y te hace preguntas de este tipo ¿no?
1: en ese sentido y bueno y dándote la bienvenida una vez más y sintiéndonos sumamente orgullosos de que tú seas parte fundamental de People and Business porque esto es una comunidad sí. es una tribu y donde cada uno de ustedes los directores forman parte ¿Conviene estar en People and Business, amigo? ¿Te oh, gusta bueno. estar en People and Business? Cuéntanos. Realmente,
0: eh, yo estoy muy agradecido con, contigo, Neftalí, y muy particularmente con Judiel, con eh, nuestro director, porque justamente eh, me doy cuenta que uno no puede estar solo, ¿no? Uh -huh. Y aunque en la tribu pueden estar pocos o muchos dentro de lo que es mi ramo, realmente lo que a mí eh, me gusta mucho de People and Business es que agrega valor a mi organización. Okay. Muchas veces yo estoy... Perdido en cosas que a lo mejor para la tribu son muy simples. ¿no? Uh -huh. Recuerdo que recientemente estaba yo preguntando a Judiel sobre temas de imagen, temas de cosas de ese tipo que tal vez para mí sean complejas. Y él no, él me dice, no hombre, esto es muy sencillo, te voy a conectar con esto. Y lo que él siempre dice, conecta experiencias. ¿no? Claro. Me pone en contacto con las personas y la verdad en ese sentido estoy muy, muy eh, satisfecho de poder primero colaborar cuando he podido colaborar compartir cuando puedo compartir, pero sobre todo eh, esta comunidad agrega mucho valor a mi organización, así es que yo recomiendo mucho esta, el acercarse con, con los directivos. ¿no?
1: Tú eres uno de los pilares porque cuando uno participa en un consejo contigo siempre se lleva grandes enseñanzas amigo los consejos son esos espacios colaborativos donde pasa un director no al escenario y, e, imaginario y, y todos lo escuchamos y vemos cuál le duele y entre todos le echamos montón a los remedios no y, y nos Así unimos es. y esa es de, quizá la, la, la verdadera virtud y el valor agregado que, que tiene people and business amigo estamos eh, en este tiempo que avanza ya sabes que siempre dicen por ahí el clásico decía los tiempos son son muy muy caros decía no pero aquí Tú dinos, por favor, ¿hacia dónde va el mercado de los sabores y las fragancias en el mercado latinoamericano?
0: Bueno, pues eh, justamente revisando el tema de las generaciones, de las nuevas generaciones, yo me siento muy afortunado por ser profesor de la Facultad de Química en los seminarios de, de aditivos y también en la Maestría de alta y Dirección y todos ellos son, son, la mayoría son muchachos jóvenes uh -huh. y, y eso me ayuda mucho a ir entendiendo lo que está pasando también en mi industria. Resulta que eh, hay un cambio muy fuerte en, en lo que son las tendencias de lo que los jóvenes están solicitando. Eh, en el pasado, eh, tal vez a ti y a mí, eh, Neftalín, nos tocó ir a la tienda y eh, comprar los clásicos eh, sabores de cola, uh -huh. los sabores de eh, refrescos de manzana, de naranja y demás. Pues resulta que los, las nuevas generaciones eso ya no lo quieren. dice: uh -huh. Yo quiero algo más personal para mí. De acuerdo. yo quiero mis propios aromas, yo quiero mis propios productos, en el ¿no? pasado
1: quedó el tutti frutti. exactamente <risa> siguen
0: siendo, por supuesto yo lo consumo y muchos sí, de claro. nosotros, lo y sigue siendo un clásico pero precisamente ya empieza a, 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 ya empieza a llamarse un clásico, cuando realmente uh -huh. muchos de los aromas ahora son aromas aromas eh, que han sido importados y que han llegado para quedarse. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos, eh, te acordarás hace algunos años cuando llegó a México eh, a través de una de una compañía de bebidas isotónicas para deportistas, eh, un sabor blueberry que era color ¿Qué? azul. Sí, sí, sí. Y entonces todos los que vimos le dijeron, no, yo eso no me lo voy a tomar. Eso parece suavizante de telas, ¿no? Es de decir, no me lo voy a tomar. Pero resulta que cuando lo tomamos era bastante agradable. Y el tema es que no tenemos en México muchas eh, cosechas, por lo menos no que se quedan en México, de,
1: de berries, ¿no? Bueno, el Estado Michoacán es líder en berries en el líder. mundial, pero pero no fue hace tiempo. Lo, lo es muy recientemente, ¿no? Exactamente. Entonces, Ajá. pues no teníamos la experiencia de,
0: de, de manera cotidiana. Nosotros, por ejemplo, en un cóctel de fruta siempre hay melón sandía, pera, tal vez manzana, pero, pero los berries no, hasta no se integraban dentro de lo que era la dieta, entonces no conocíamos los berries entonces le tuvimos que creer a esta compañía lo que era un berry y ahora lo probamos y este es el sabor clásico otro uh -huh. otro ejemplo es la, la importación de gustos completamente uh -huh. de fuera como el sabor chai, ¿no? uh -huh. el sabor chai llegó para quedarse, ¿no? nosotros no tomamos té de chai, es algo que viene de la India y hoy prácticamente es uno de los sabores más vendidos y preferidos, claro. Preferidos, el taro vend... que el tienen el taro nuestros taro amigos de a... Casa ¿no? el taro es un clásico justamente a nuestros amigos es una raíz, ¿no? gracias, gracias a, a, a compañías justamente como Casa Barruz que se, se atrevieron a, a traer ese, ese gusto y se, ahora es parte del ADN de muchos de los jóvenes. ¿no? Ellos no entienden un, una, un día tal vez sin una bebida de taro de Casa Barruz, por ejemplo.
1: ¿no? Oye, y, y, y hay un sinfín de, de sabores nuevos en bebidas locas que hoy, hoy andan... Que azulitos que, que los chicos toman esto, yo tengo muy, a mí me llama mucho la atención, perdón por, por hablar en primera persona, pero en Tampico, en Tampico hay una bebida, un squeeze de hierro Así es. un squeeze de hierro que que en ninguna parte del, del país lo hay como allá y es una bebida que allá es un clásico y que como dices tú uno lo ve y con recelo y dice que me estoy tomando sabe a medicina no exactamente uh -huh. sabe a
0: medicina y este es un caso también eh, y me voy a ir no, no todos son bebidas también son las botanas por ejemplo en Mazatlán yo recuerdo hace más o menos 10 años yo, mi esposa y yo fuimos a, a de, de vacaciones y vimos en, eh, que en las esquinas había un montón de gente comprando en carritos, ¿no? Le digo, pues me voy a acercar, ¿qué es? Y allá le llamaban los Dorilocos, que hoy todo el mundo sí, conocemos, claro. pero la primera vez que yo los vi fueron en Mazatlán, que eran justamente unas botanas con salsa verde, y le ponían cueritos, le ponían crema, le ponían eh, chile en líquido, le ponían de
1: todo. Tú has ido por todo el mundo, Mike, eh... Y de pronto nuestro chauvinismo, nuestro nacionalismo exacerbado, hace pensar que México es la capital mundial de la gastronomía, de los sabores. Pero yo te pregunto, y tú te la sabes, ¿es cierto que en México tenemos una gran cantidad de sabores?
0: Impresionante, impresionante. De hecho, es, hace algún tiempo, solamente por mencionar uno de, mis, eh, de los sabores que más disfruto, que son la vainilla y chocolate. Todos nos gusta la vainilla y chocolate, ¿no? pero en alguna vez que, que estuvimos viendo los diferentes perfiles de chocolate que hay en nuestro país, vimos que el, el chocolate de Tabasco, el chocolate de Oaxaca, el chocolate de Chiapas, son completamente distintos entre sí. claro Y cuando yo los mandé a analizar, a como, como soy químico, los mandé a analizar, hice extractos de esto, los mandé a analizar en un aparato que se llama cromatografía de gases, vi los perfiles y vi que la diferencia es justamente la tierra. ¿no? Empecé a encontrar notas frutales, en, empecé a, nota, a encontrar notas de humo, empecé a encontrar notas cítricas en muchos de ellos, dependiendo de la tierra. Por ejemplo, en Tabasco son más notas frutales, de, uh -huh. combinados con el cacao y el chocolate, que va implícito, y sin embargo, no es lo mismo que en, en la parte de Chiapas, que es más cítrico y demás, y el otro, el Oaxaca, que es mucho más ahumado, como el mole. Y más, y más amargo. Y más amargo. Ajá. Este tipo, de, nada más, es en es nuestro país. Ahora imagínate eh, el chocolate, que ha sido o perdón, que ha sido exportado a tierras como Madagascar, como Indonesia y demás, son tantos, es tanta riqueza de aromas que para un saborista es un deleite, no el poder claro. ir detectando estas diferencias. ¿no?
1: Tú también estás muy metido en temas de fragancias. Así es. También el futuro no, nos alcanza, ahora todo mundo... Todo actor, actriz, influencer tiene su fragancia. Así es. Pero de pronto, como dices tú, hay situaciones que nos rememoran, ¿no? Huele a mamá, huele a tu primer amor. Así huele es. Huele a, a cuando eras pobre o huele a cuando eras rico, ¿no? Así o, es. o el famosísimo olor, dicen por ahí, que es inalcanzable el del olor a nuevo, ¿no? Así
0: es, así es.
1: A, a carro nuevo, dicen, a carro, auto nuevo. A nuevo, auto nuevo. ¿Y ¿Cuál es el futuro? Entonces, la idea sería, Miguel, perdón por por entrometerme en, en, lo, que, en lo que tú haces, pero... ¿Esto sería que nos tenemos que adaptar?
0: Bueno, hay dos cosas en la parte de las fragancias. Una una de ellas es una parte de legislación. Uh -huh. eh, desafortunadamente, de cientos de años en el pasado, muchos de los, y esto está en el famoso libro de... Uh -huh. de del perfume de Patrick Soskin, ¿no? uh -huh. Muchos extractos vienen de, de, de animales, ¿no? Eh, de glándulas, animales y demás. <coughs> Hoy en día se está tratando de eliminar completamente este tipo de cosas y, y sobre todo dejar de hacer o prácticamente eliminar ya eh, el, el hacer el testeo en animales, ¿no? Esto es algo claro. que no se debe de hacer ya. Eh, en beneficio, pues, de, de, de los productos de cuidado personal. Esa es una gran lucha eh, en donde, donde la industria de ...tiene que enfrentarlo y lo está haciendo de manera responsable, eh, porque finalmente como presidente de IFRA Latam estamos hablando de que haya un uso responsable de las fragancias. ¿no? Por otro lado, efectivamente este, este tema de las fragancias es un tema muy apasionante porque en la pandemia eh, la, la industria de, de sabores y fragancias fue nombrada por, la, por el gobierno como industria esencial... ¿Por qué es esencial? En el caso, haciendo un lado la parte de sabores uh -huh. que ya hablamos, pero haciendo énfasis en la parte de fragancias, porque la fragancia era justamente una parte fundamental en los sanitizantes, ¿no? Y también era una parte fundamental de, del, del hacerse sentir bien en un en un ambiente cerrado. Entonces, en un ambiente cerrado sin aromas agradables y demás, créeme, es, es eh, muchos de nosotros lo vivimos, no fue del todo agradable. Entonces, ¿cuál es el, el futuro más lo que tú me decías de todo mundo quiere tener su fragancia personal? Por supuesto que eso va a, a seguir esa tendencia. Es decir, la gente está buscando uh -huh. lo mismo que en sabores, está buscando un poquito más eh, su marca personal y, y el tener su propia fragancia que lo haga sentir mejor
1: no es que esa es una de las tendencias en este momento no como tú lo dijiste hace rato lo personalizado eh, la identidad que uno puede llegar a tener ¿no? el tener la identidad
0: y eso es algo que, que hacemos en la empresa actualmente eh, he desarrollado algunas fragancias pensados en personas que se acercan conmigo, pero sí tengo que tener algún intercambio para ver cómo cuál es la personalidad, etcétera. ¿no? Entonces, ese o sea, tipo nos de cosas. estamos
1: a, a nada de llegar con Miguel Zavala y, de, mucho gusto, y pedirle ¿eh? un, mucho este, una fragancia para el empresario de People and Business. Con muchísimo gusto. Claro que sí, claro que sí. Lo, ¿Cómo no? sería? ¿Cómo sería esa fragancia?
0: Bueno, es, es interesante en la, en la industria de fragancias eh, si tú imaginamos un triángulo en el en el espacio. Siempre existen las notas de entrada, las notas medias y las notas de fondo, ¿no? Pues, ¿cómo visualizaría yo esto? La, la, la gente de People and Business es, es gente activa, ¿no? Es gente muy uh -huh. activa, dinámica, etcétera. Entonces... Definitivamente una nota fresca de entrada cítrica y demás tendría que estar ahí, ¿no? Para una nota media, bueno, pues, gente que, que aunque es activa demás, también es gente seria y es gente seria que, que tiene que estar enfocado, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando una, en una combinación para los caballeros sobre una línea y para las damas sobre otra línea, tal vez para las damas algunas. Pero estamos
1: imaginando unas Mike. notas,
0: unas notas más más florales. Eh, para las damas, pero poco más discretas, vamos a llamarlo así, para los caballeros, estas notas más, más un poquito de cuero, un poquito más, más eh, la parte seria. Sin embargo, el trasfondo de estas fragancias, la nota de fondo, siempre es el yo interno, ¿no? Entonces, en el caso de las damas, siempre siempre hay esta connotación de, de las damas que son eh, no dejan de ser niñas, no dejan de ser personas que eh, rememoran constantemente eh, de dónde vienen. Lo uh -huh. mismo en el caso de los caballeros. Así es que para las damas será algunas notas dulces de fondo, tal vez, pero muy, uh -huh. muy, muy eh, discretas. Y para los caballeros, algo así, algo más de juego de niño, algo más divertido como notas incluso frutales, ¿no?, que nos lo que tú me decías, notas de tutti mm. frutti muy discretas en el fondo que nos puedan recordar, eh, pues cuando jugamos a las canicas, los que nos tocó jugar canicas, ¿no? Ese claro. tipo de cosas. Entonces, cuando todo eso lo pones en una mezcla bien, bien equilibrada, te salen cosas que te recuerdan mucho a ti mismo. Y, y eso es la eh, tu fragancia personal que dices, nadie tiene esto. Me
1: ya le estamos imaginando. Tenemos que platicar con Judy el Guerrero Vega para que, para que esto se haga realidad.
0: Mike Zavala, ¿cómo se llama tu empresa? Se llama MZ Flavors and Fragrances. Como tu nombre? Exactamente. De hecho, fue una recomendación del buen amigo Judiel, porque me decía, bueno, la marca eres tú, tú eres la marca. Y es por eso que hice, eh, busqué un nombre que recordara un poquito esta trayectoria de la cual hemos hablado.
1: MZ, hasta suena como hasta Mazatlán. ¿no? Exactamente. MZ ¿no? tiene un nombre ahí potente, amigo, como, como eh, sabores y fragancias. Sí, y también tuve que ver lo que, que tuviera también la connotación en
0: inglés, ¿no? Claro. MZ Flavors, ¿no? Que
1: además es uno de los más grandes eh, saboristas y especialistas en fragancias que tenemos en México, orgullosamente también para el mundo. Mike Zavala, ¿cómo te pueden localizar, amigo? Bueno, a través de, de, de LinkedIn o a través de eh, mi correo que ¿Mm?
0: es dirección arroba mzintff.com
1: Perfecto. Miguel Ángel Zaval Arellano, búsquenlo en, en LinkedIn, es uno de nuestros flamantes directores que tenemos en People and Business y que nos ayuda como siempre a conectar experiencias empresariales. Amigo, como siempre ha sido un gusto tenerte con nosotros, qué orgullo tenerte en la comunidad de People and Business, qué, qué honor ser tu amigo, eh, qué honor estrechar tu mano y saber que estamos frente a uno de esos personajes que hacen historia.
0: No, muchísimas gracias Neftali por la invitación, eh, muchas gracias a Yudiel y muchas gracias a todo a toda la comunidad de People and Business que siempre estamos interconectando experiencias todo el tiempo.
1: Conectando experiencias empresariales, gracias. esto ha sido su su podcast, Escúchanos en sus plataformas de preferencia, pero recuerden también escuchar a nuestros anfitriones siempre GCI Radio que siempre nos ayudan, a nuestro productor Dani, muchas gracias. Nos estaremos escuchando, seguiremos conectando experiencias empresariales. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.